1: Relax, sírvete tu cafecito y disfruta de tu camino hacia una vida más saludable. Somos Bárbara y Jessica y juntas somos 2Health.
0: Hola, hola 2Healthers, ¿cómo están?
1: Espero que increíble. Oigan, hoy tenemos un podcast un poco diferente. ¿Por qué? Porque estamos, tenemos un invitado especial que como podrán observar, él vive en Querétaro, entonces, pues bueno, vamos a presentárselos. Él es el doctor Julián de la Rosa. Julián, muchísimo gusto, qué padre que estás aquí con nosotros. Este, gracias por darnos parte de tu tiempo, de este espacio, porque el tema de hoy va a estar increíble. Y es uno muy, muy cotizado. Muy ¿no? cotizado.
0: Entonces, hablemos del famosísimo pan, ¿no? Y antes de, de empezar a platicar sobre esto, nos gustaría que te presentaras un poquito que nos comentaras un poquito sobre tu trayectoria, este, para, para que la gente se familiarice un poquito contigo.
2: Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy contento de poder platicar acerca del PAN, que es una de las cosas que pues, he trabajado en los últimos años, eh, tanto en parte de investigación como en parte de, de consultoría, ¿no? que también me dedico. Eh, pues yo eh, trabajo en el Tecnológico de Monterrey, soy profesor e investigador, que es una de las categorías que están ahí en el TEC. Además de eso, pues también soy, doy clases. Normalmente doy clases de ciencia y tecnología de cereales, procesamiento de alimentos, todo lo que tiene que ver con procesamiento de alimentos y ese tipo de cosas, ¿no? Y enfocadas a obtener productos también eh, nutracéuticos enfocados con, eh, con la salud, ¿no? Para prevenir enfermedades en crónico-degenerativas y todo esto. Eh, pues tengo estudios de doctorado. Soy egresado del Politécnico Nacional y, pues, he tenido estancias de investigación en el extranjero. Eh, por ejemplo, estuve en Iowa, en Iowa State, estuve seis meses. Y también he estado en Purdue. Estuve casi un año en Purdue trabajando en un centro de investigación especializado en carbohidratos. Dentro de estos, no. pues, obviamente es un componente principal de, de los productos de panificación. Y, eh, pues, estoy en el campus Querétaro, de aquí del TEC. Y, pues, okay. ah, hablemos de
1: pan. Excelente. ¿Sí, no Númeramente, si ¿Sí alguien sabe del pan aquí... Es el doctor Julián. Exactamente. De, él va a destruir todos los mitos que pueden llegar a existir, nos va a aclarar muchísimas
0: cosas. Sí, precisamente por eso lo queríamos invitar, porque vamos a, a como mezclar esta parte como técnica y química del, del alimento junto con la parte nutricional, que mucha gente luego tiene duda, ¿no? Entonces, ¿qué onda con el pan? ¿No? Últimamente se ha vuelto como que medio que el enemigo en general. Eh, mucha gente le tiene miedo, mucha gente lo sataniza, ¿no? Eh, nos toca escuchar mucho en consulta como que, ay, es que como pan, como mucho pan, y, y como, como si fuera algo malo, ¿no? De cierta manera lo vemos como si fuera el alimento más nocivo, pecador, ¿no? De, y normalmente la gente cuando quiere bajar de peso, ¿qué piensa? Voy a eliminar el pan, ¿no? Entonces de cierta manera como que es, es algo que hemos querido venir platicando porque la realidad es que Bárbara y yo nos encanta el pan, desde ahorita lo decimos, eh, nunca lo hemos quitado de nuestra dieta, nunca lo hemos quitado de las dietas de los pacientes a menos de que sea necesario, porque sabemos obviamente todas todo las implicaciones que tiene la salud que justamente ahorita vamos a platicar y pues porque obviamente por, porque nos gusta, ¿no? Y creo que primero que nada tenemos que aclarar qué es el pan, ¿no? Entonces, este vamos a platicar un poquito sobre este tema. Lo único que yo puedo comentar aquí es que simplemente es el pan ha estado desde siempre, ¿no? A lo mejor, Julián, tú nos puedes aclarar un poquito más este tema, pero en todas las culturas está presente. Eh, y, y, y pues prácticamente se le considera un carbohidrato complejo, ¿no? Entonces eso es algo también positivo en la parte de nutrición.
2: Sí, exactamente. El pan tiene miles de años aquí, ¿no? Ya el, el desde el va de la mano con el desarrollo de la humanidad. Realmente hay indicios de que, Hace más de mil años en China se empezaron a procesar semillas, que esa es la, la primera parte, la más importante, ¿no? ¿De dónde obtenemos los ingredientes? Pues de semillas. Entonces, las semillas, eh, ha habido una, una gran avance tecnológico, aunque no pareciera como tal, pero el hecho de cocinar una semilla o demoler una semilla, ya es un procesamiento que se le está dando, ¿no? Entonces eso de los, eh, la panificación, como mencionas, ¿no? Ya tiene, cada cultura yo creo tiene un tipo de pan específico. Y aquí en México, como ha sido eh, centro, pues, de, bueno, ha sido como, eh, han convergido diferentes culturas aquí a lo largo de su historia. Hay una infinidad de panes bastante grandes, ¿no? Con diferentes características, sabores, texturas, eh, de procesos que se, que se tienen que llevar a cabo. Y sí, es un alimento Bastante complejo, realmente eh, yo lo definir, yo lo definiría como una matriz muy compleja de, de, de moléculas, ¿no? Que las cuales no hay que perder de vista que cada una tiene características propias, ¿no?
0: Claro, complejo y a la vez como muy sencillo en el aspecto de que requieren muy pocos ingredientes, ¿no? Es agua, levadura y la harina. Entonces, entonces, a final de cuentas es algo relativamente natural, se podría decir. Este, pero muy complejo en su proceso y, y todo, ¿no? Entonces, realmente es algo que ha estado con nosotros desde siempre, y las dos, si no, si no estoy mal, las dos como cereales que más se utilizan son el centeno y el trigo, ¿cierto? ¿no? Entonces, tienen este proceso de panificación.
2: Sí, así es, el, el centeno y el trigo son los dos principales a nivel mundial, obviamente, eh, digamos que los primeros panes o los primeros, los panes originarios fueron elaborados más con centeno que con trigo, el trigo okay. relativamente es una variedad, un cereal relativamente nuevo, si lo queremos ver así entre comillas, ¿no?, porque ha sido, okay. ha sufrido un proceso de domesticación también, ¿no?, así como domesticamos a los perros o a los gatos, entonces el pan es algo, el centeno y el trigo son los dos cereales principales que, que los cuales se fabrican harinas para producir panes, ¿no?, pero el centeno digamos que es un poquito más antiguo que el trigo, el trigo ha sufrido un proceso de domesticación en los, desde hace muchos siglos, pero eso es importante porque realmente los panes originarios eh, o si nos ponemos a rastrear o a mapear todos los que existen en diferentes países, principalmente en Europa eh, pues provienen del centeno ¿no? entonces este, todo esto de la masa madre se originó con el centeno, o sea realmente el trigo sí. tiene relativamente menos tiempo en cuestiones de procesamiento o sea
1: es el más moderno el del trigo. Exacto. Sí. Mira, qué interesante. Ahora, Julián, una duda. ¿Qué diferencia hay entre el pan entero versus el no entero? Que algo que ahorita se escucha mucho y sí. que uno te conviene más que otro. Que, que ahí
0: es donde muchas veces creo, digo, me gustaría añadir, que no todo, como que la gente le tiene miedo al pan o le tiene miedo a los carbohidratos, pero siempre les decimos en consulta, es que no todos los carbohidratos fueron creados igual, ¿no? Entonces... Hay de carbohidrato a carbohidrato, ¿no? Y hay de, este, de producto a producto y obviamente aquí nos gustaría que tú dijeras con tu experiencia cuál es la diferencia entre un grano entero y un grano a lo mejor,
1: ¿qué? ¿Refinado? Sí, uno refinado, porque aquí el problema es que la gente escucha carbohidratos y se asustan, porque también hemos escuchado la parte de el carbohidrato, los azúcares simples, este... Las donas, las donas como, como donas que luego, luego piensas en eso. Esto. Pero ya, ¿Es? en automático bloquean todo. Sí, no es normal, yo creo,
2: ¿no? La gente luego piensa en lo rico primero, lo que le otorga placer. Mm. Recordando eso, pues, re, el comer es un acto de placer, ¿no? Y entonces, las semillas de los granos, eh, cualquiera que sea, pero hablando específicamente de, de, de granos panificables, pues, el centeno y el trigo tienen todos esos azúcares que ustedes acaban de mencionar, tienen almidones, tienen fibras, tienen azúcares sencillos, tienen azúcares no tan sencillos, tienen azúcares no digeribles, que también tienen alguna función muy específica ahí en, 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 en el metabolismo humano, y tienen otros compuestos que tal vez no, no tomamos mucho en cuenta, pero son muy importantes, que ayudan mucho a la salud en general, ¿no? como son los antioxidantes o los pigmentos que están presentes en los granos. En los últimos años, como dicen ustedes, ha habido un, una, un debate muy grande y mucha investigación al respecto, ¿no? Que, que, eh, ¿Cuál es el beneficio de un producto con grano entero a uno grano refinado? Grano entero es cualquier grano nativo o que tenga todos sus componentes íntegros, sin modificación. Esto no quiere decir que vamos a masticar granos de trigo o granos de centeno, obviamente, ¿no? Sino que tiene que llevar un proceso. La molienda únicamente va a servir para romper estos granos, pero va a seguir preservando eh, el salvado. Que comúnmente se conoce como salvado, pero que es, realmente se conoce como pericarpio, que está compuesto de fibras y dentro de esas fibras es una maraña muy compleja que obviamente no alcanzamos a ver a simple vista, pero que si tenemos tal vez la, la, la oportunidad de verla a contraluz, en la luz del sol, podemos observar que tiene como venitas chiquitas, ¿no?
1: Okay. Ahí okay. dentro
2: de esas capas. Exactamente, es la parte exterior. Es
1: lo que... okay. Exacto.
2: Exacto. Dentro de esa capa se encuentran muchos pigmentos y también minerales que son muy importantes sí. para la dieta porque ustedes saben también que los minerales sirven como cofactores para algunas eh, hormonas o para algunas enzimas y el proceso digestivo como tal. Entonces eso viene sí. en el grano entero. Después pues el almidón con todo lo que tiene, el almidón no está solito dentro de, del grano, ¿no? Normalmente nos imaginamos como que el grano es puro almidón y ya. No, dentro de ese, eh, esa parte blanquecita que vemos en el grano que partimos y rompemos una semilla de maíz, por ejemplo, o un trigo, llegamos a ver zonas blancas y un poquito medias amarillentas, cremosas. Eso se llama eh, endospermo. Y el endospermo es una estructura que está compuesta de almidón y de proteína. Esto mm. tal vez, es igual, pensamos, ¿dónde está la proteína? Está en el endospermo. No se puede observar a simple vista, pero ahí está. ¿no? Entonces... Eh, y después también otra parte muy importante del grano entero y que también es una de las eh, partes del grano que provoca una serie de, de, de desafíos tecnológicos para procesarlo, es el germen o el, eh, la parte donde sale la raíz de esa semilla.
1: Que, esa hace parte,
2: que, que que germine, exactamente. no Entonces esa partecita tan pequeña que más o menos es como un 20% del grano en, en tamaño, Está súper cargada de proteínas y súper cargada de enzimas. Esas enzimas son las que nos van a dar productos maravillosos como es el, el pan de masa madre y también este, la cebada, la malta, perdón, con la que hacemos cerveza y ese tipo de cosas. no y, y también granos germinados que son también hay muchos productos ahorita en el mercado no con ese tipo de cosas. Ese es un grano entero, tiene todos sus componentes, tiene todas sus partes y están presentes eh, en ese producto, digamos. no Se supone que un pan elaborado con grano entero tendría que ser, tomo el grano de, 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 de trigo o de centeno, lo muelo y con ese, ese, moli, ese producto de la molienda, esa harina, hago mi pan. Ese sería un pan de grano entero. Sí. Para términos, eh, obviamente, de facilitar las cosas en producciones masivas de pan, lo que ha hecho la industria es que ha hecho a un lado tantito la fibra y la proteína. ¿Por qué? Porque esa provoca muchas eh, eh, características de absorción de agua en el proceso. Obviamente, okay. entre más agua absorba una, un producto, más denso va a ser y más difícil va a ser procesarlo. Ah. Y también, obviamente, si nosotros comparamos el volumen de un bolillo que está elaborado con grano eh, entero y un bolillo que está elaborado con grano refinado, veríamos que el volumen es diferente. El, el tamaño de las celdas esas que luego vemos muy bonitas cuando partimos el pan y que se observan los agujeros y todo esto, no se podrían desarrollar igual si utilizáramos un grano entero. Tendríamos que hacerle alguna modificación a este, a este procesamiento, ¿no? Pero realmente la única diferencia es que eh, la harina de grano entero pues carece un poco de fibra y carece de, eh, de grasa, que también es otra parte importante porque si se la dejamos, Puede provocar que el producto no dure tanto tiempo en aquel, ¿no? que provoque okay. rancidez, pues.
0: Ok, okay entonces, en, 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 en pocas palabras, tú dirías más o menos: el grano entero mantiene como todas sus propiedades, ¿no? Se podría decir que es como que el grano, como tal, eh, con sus vitaminas, sus minerales, su fibra, intacto, sin tanto procesamiento, si sí, algo de demoliendo y demás, pero nos aporta, pues, esa fibra, Me esas vitaminas mantiene las tres capitas que mencionaste, entonces hasta cierto punto es algo pues relativamente natural y relativamente bueno para nosotros, ¿no? Por todas las cuestiones que, que tiene ese mismo, esas mismas capas. Y un grano refinado, es un grano que fue procesado, que eh, le quitaron por así decir, pues las, los minerales, las vitaminas, la fibra. Eh, la fibra y lo dejaron como el puro endospermo eh, o esta, o esta, esta parte como de almidón, se puede decir.
1: El almidón y el gluten, ¿no?
0: Este, y que a final de cuentas no es malo, simplemente no te aporta todos estos nutrientes que te aportaría un grano entero. ¿Y por qué se hizo? Pues porque la industria decidió que era mucho más fácil mantener y procesar este, este grano refinado, ¿no? Que sería el equivalente a un, por ejemplo, plan, pan blanco, perdón. O sea, la diferencia entre sí. un pan blanco y un pan integral, ¿no? y claro que
1: el pan blanco tiene mayor vida en ¿no? aquel versus el integral entonces pues también conviene ahí un poquito para las industrias a veces utilizan las harinas blancas no
2: sí sí realmente también es por cuestiones de practicidad no si nos ponemos a pensar nuestra vida es más rápida ahora no necesitamos sí. tener las cosas eh, disponibles durante más tiempo entonces pues, también obviamente eh, ese proceso de de eliminación de algunas fracciones del grano no es nada más que le quitemos y ya Siempre, por ley, por norma, hay que enriquecer esa harina. O sea, hay que agregarle esas vitaminas, esos minerales que perdió durante el proceso de refinamiento para que pueda tener un aporte nutricional pues adecuado. No, no es nada más de que lo, le dejamos sin nada y ya no se va así, pero tiene, sí. tiene aporte.
0: Se le aporta, entonces se enriquece, no hace cuenta. Se pueden enriquecer. Pero la diferencia a lo mejor sería la fibra. No tiene la misma cantidad de fibra que un integral, ¿no? Sí. Ok.
1: Ahora me gustaría hablar un poquito sobre estas dos cositas por las cuales hoy en día mucha gente tiende a huir del pan. O sea, que escuchan pan y huyen más que sí. nada, yo creo que por estas dos, estos dos puntos podemos llegar. Número uno, el pan me hace engordar. Entonces, aquí me gustaría aclarar esto, tú, doctor, que la verdad es que el pan, o sea, ningún alimento por sí solo nos va a hacer engordar. ¿okay? Exacto. Entonces, de hecho, hay diversos estudios que demuestran que nos puede ayudar ese consumo de fibra como una estrategia para pérdida de peso ¿ok? ¿Por qué? porque la fibra nos induce saciedad, entonces ¿por qué nos podría este, bueno es importante cuidar las porciones tanto del pan como de cualquier otra cosa que consumas tortillas, papas eh, proteína, aguacate o sea, Exacto. grasas, hasta alimentos de la mejor calidad, aquí la clave es que si el consumo energético excede tu gasto energético, o sea tu gasto de calorías si tú comes más calorías de las que gastas, vas a, vas a aumentar tus niveles de grasa. Exacto. Aunque sean fuentes nutritivas. Entonces, sea pan o sea lo que sea. No, y
0: además, importante recalcar aquí que el pan como tal, natural, que no tiene azúcares, sí, que no sí. tiene tanta, tanta cosa, en general, pues es un alimento bastante nutritivo, ¿no? O sea, aporta sí. bastantes cosas buenas. El problema es que lo relacionamos con lo que está altamente procesado, lo que sí, tiene lo, muchísima la, azúcar. La
1: Exacto, dona, que no el... es lo mismo, ¿verdad? No, no ah, es lo mismo. Son lo mismo.
0: No es lo mismo así. comerte una conchita que comerte una rebanada de pan integral, ¿no? Entonces, Entonces
1: así, es. así es, el pan no nos va a hacer engordar, ¿ok? todo depende, acuérdate, de tu balance, pues Jessy y yo siempre comemos pan en nuestros planes de alimentación de los pacientes que buscan disminuir sus niveles de grasa, todos llevan pan siempre. ¿Por qué? Obviamente Porque también integral,
0: te mantienen bastante saciado, ¿no?
1: te aporta bastante saciedad, entonces pues eso nos va a beneficiar mucho. Ahora vamos a ver un poquito del otro tema que yo creo que aquí también lo vas a poder echarte un poquito más la mano, del famoso gluten. <risa> entonces sabemos que el famoso gluten, nada más escuchan gluten y se diga de un tiempo para acá, que como que no sé si, pues bueno, todos lo sabemos yo creo que aquí los oyentes que se volvió famoso el gluten, entonces hasta las mismas empresas lo utilizaban para vender sus productos de gluten free, no contiene gluten, porque la gente relacionada el gluten free o que no contiene gluten, con más saludable, o simplemente te va a ayudar a, tiene menos azúcar casi creo, te va sí. a ayudar a disminuir tus niveles de grasa, te va a ayudar a pegarte a tu plan, ah, no tiene gluten entonces es libre. Entonces la gente empezó pues, a hacer una relación, las industrias empiezan a dar cuenta de eso, entonces deciden utilizarlo en sus etiquetas para poder vender.
0: Que termina siendo algo contraproducente, porque luego claro, muchas porque veces la gente lo ves como malo. ya
1: está aterrada por el gluten. Entonces, primero, pues bueno, saber que como sabemos. Eh, que primero eh, que nos expliques qué es el gluten. Es, ajá, que nos expliques qué es el gluten y dónde lo. O sea, en qué sé que pues en el trigo, ¿verdad? En el centeno, lo puedes encontrar. ¿Cuál es su función? Sí. ¿La función? ¿Avena, cebada? Cuéntanos un poquito Exacto.
2: más. Sí, mira, el gluten para empezar es algo como tú dices, ¿no? Algo que se puso muy en el foco de todo el mundo, aunque no hayan tocado en su vida algo de nutrición. Todo el mundo sabe que todo el mundo te tiene miedo al gluten, ¿no? La mayoría de la gente. Es un temor infundado, yo creo, ¿no? En mi opinión. Porque eh, realmente el gluten es una proteína. Mm. Es un, ese es lo que es el gluten. Es una proteína que está presente en el endospermo de cereales de la familia del trigo. O sea, la todos tenemos, eh, hay reclasificaciones para todo, ¿no? En partes botánicas también hay clasificaciones. Eh, eh, se llaman, eh, es una superfamilia del trigo, ¿no? Entonces, haz de cuenta que eh, en esa familia se encuentra la cebada, el centeno, el trigo y la avena. Ok. Pues, todos los productos por ahí que son de avena que digan que son gluten-free, Discúlpenme, pero hay evidencia que y desde hace muchísimo tiempo que tienen gluten. Entonces, el problema, el, el, el punto es qué cantidad de gluten tiene. Sí, obviamente, la que tiene, el, los cereales que tienen la mayor cantidad de gluten son la cebada, el centeno y el trigo. El trigo se ha modificado durante estos últimos años, se ha domesticado, como mencioné hace rato, para proveer cierta cantidad de gluten que facilite los procesos de panificación. Si sí, obviamente si analizáramos nosotros el gluten que está, el, el trigo, el gluten del trigo que está, eh, o que se encontró en la tumba del faraón de Egipto, va a ser diferente a la que tenemos, por ejemplo, de un cultivo en estos días, ¿no? Por ejemplo. Esta proteína es igual, da igual el mismo aporte que si fuera proteína de leche, proteína de carne, es el mismo aporte energético. No hay ninguna diferencia. La diferencia con otras proteínas es que tiene una secuencia de aminoácidos diferente. Cómo saben, o sea, los aminoácidos son las pequeñas cuentitas que van unidas unas con otras, forman cadenas, y esas cadenas forman estructuras que pueden, tienen la capacidad de retener agua o de ser extensibles, como en el caso del gluten. Ustedes okay. han visto una imagen de cuando alguien hace pan o un video, pues ven que está flexible la masa que les tiran la, tiran la pizza y se hace gigante y todo eso. Esto es gracias a las proteínas que tiene. No hay otro cereal que tenga esas mismas características porque la proporción de esas subunidades que se llaman glutelina y gladina, pues son específicas para sí. proveer ese, ese tipo de comportamiento. Entonces, el problema del gluten es que solamente un porcentaje muy pequeño de la población de este planeta tiene una deficiencia genética que hace que no se metabolice de forma adecuada el gluten, lo cual sí. provoca una inflamación a nivel intestinal. Okay. Es, es, esa proporción es muy pequeña no sobrepasa ni el 3% a nivel mundial, entonces en eh, México ese es, casi se da mucho por, eh, por razas ¿no? que okay. tienen mucha tendencia la gente de, de oriente y de los anglosajones en América no pasa eso ¿no? tenemos un en, okay. en ese aspecto particularmente digamos que nuestro, nuestro, nuestra información genética es muy buena en ese sentido ¿no? que podemos metabolizar perfectamente bien esa proteína sin ningún problema
1: el pan. Sí, entonces... me gustaría aclarar aquí esto que comentas que es un porcentaje mínimo de la población sujetas. entonces leen por todos lados sin gluten, sin gluten sin gluten, pero realmente es para gente que no puede consumir gluten, pero como dice el doctor Julián, el gluten es una proteína Sí, es una proteína. proteína todo el tiempo entonces es una otra proteína más, entonces no es un enemigo ojo y que aquí me gustaría mencionar esto hay casos en específico, como dice el doctor, en los que por supuesto está contraindicado. En este caso sería alguien, por ejemplo, que padece celiaquía, la enfermedad celíaca. ¿ok? En este caso, por supuesto, no lo podemos metabolizar, somos alérgicos al gluten, que con una prueba de anticuerpos tú uh -huh. te vas a dar cuenta si esta persona realmente no puede consumir el gluten y por supuesto que hasta si lo consume lo puede llevar a un cáncer a largo plazo. Entonces, ah, bueno, este caso en específico, si tú tienes enfermedad celíaca pues claro que lo, lo tenemos que evitar. Exacto. O a lo mejor alguien que simplemente es intolerante al gluten, ¿verdad? Que sí. algunos de los síntomas es a lo mejor que cada que consumo pan me da diarrea, me da estreñimiento, mucha distensión abdominal, mucho gas, que dices de plano no me cae, pero por supuesto que este tiene que ser un diagnóstico que te dé un médico. Exacto. Dice, Oye, eres intolerante al gluten, entonces a lo mejor sí tenemos que bajarle el que Dos rayitas a los alimentos, que, exacto, a los alimentos que, que contienen gluten. Y por último, a lo mejor, alguien que tiene, no sé, fibromialgia, ok, si sí se ha observado y hay evidencia que respalda que el gluten por el tema inflamatorio y tal, en estos casos, pues sí se recomienda disminuirlo, ¿no? Exacto. entonces Pero pues, ya, tienes hay... intolerante al gluten, tienes enfermedad celíaca, tienes fibromialgia, o por algo tu, tu doctor te te indicó que no lo deberíamos de consumir está contraindicado pues va pero si no el gluten a disfrutarlo sí no a
0: final de cuentas el gluten es algo que como tú como el doctor dice Julián eh, es algo que le da esa propiedad elástica ¿no? al, 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 panecito. al panecito y que por eso se, se infla no pero, pero no quiere entienda. decir que sea algo malo la... y precisamente este sí son más que nada las enfermedades autoinmunes las que se pueden ver un poco más afectadas, ¿por qué? Pues porque como, como mencionó aquí el doctor, estas, estos aminoácidos, por ejemplo la gladina, llega directamente al intestino y como no se digiere tan fácilmente, pues el cuerpo puede reaccionar de manera negativa, ¿no? Pero esto todo definitivamente es, es en una población pequeña y sí se tiene que hacer un diagnóstico como para realmente saber si sí o si no. Lo bueno es que como ya mencionó aquí el doctor, los mexicanos somos muy muy buenos para digerir este el gluten, ¿no?
1: Ahora, doctor, nos gustaría hablar este como por, y para ya cerrar que se nos va a acabar el tiempo sobre los beneficios. ¿verdad? porque ya vimos que no es mal, ¿verdad? ya dijimos ok, no es mal. Ya vimos que el gluten y que no te va a hacer engordar y tal, aumentar tus niveles de grasa, lo que sea. Ahora, ¿qué se ha sabido ¿no? sobre aportar beneficios en salud? Esa es nuestra duda. Obviamente, les... ¿puedes comentar de eso?
2: Sí, bueno, eh, mucho tiene que ver con eh, la, la velocidad con la que nosotros tengamos la digestión de los alimentos. Eso es algo que muchas veces no se considera, ¿no? Eh, hay muchas investigaciones que, que mencionan que todas las proteínas, al ser digeridas, obviamente estamos hablando de mole, macromoléculas, al digerirlas con las enzimas que tenemos de forma endógena, pues lo que hacemos es que rompemos, ¿no? Cortamos esas, esas proteínas grandes, generando péptidos que son la siguiente nivel de organización, digamos que hacia abajo, ¿no? Esos péptidos se ha visto que tienen eh, características o antiinflamatorias o proinflamatorias, dependiendo de la secuencia de aminoácidos que se tengan. Okay. Entonces, en el caso del gluten, hay estudios que avalan que el consumo de esta proteína pues genera cierto tipo de péptidos que tienen una función neuroprotectora o eh, okay. que pueden eh, favorecer el mantenimiento, digamos, de las conexiones sinápticas entre las neuronas y puede esto influir en una mejor comunicación neuronal, digamos, ¿no? Pero eso también, exactamente, que estés funcionando bastante bien desde de la cabeza, ¿no? Eh, pero obviamente tiene, tiene que ver mucho con la velocidad y con el tipo de alimentos y régimen alimenticio con el que nosotros vivamos. Pues no, pues no, no podemos pensar que nada más por consumir gluten no vamos a tener una respuesta. Es algo completo, tiene que ser claro. todo todo el, todo el ah, entorno, ¿no?
1: Estilo de vida, vaya, es estilo de vida. Estilo una, de vida. Un ratito. Sí. Y ahora, Julián, en cuanto a temas del pan, ¿beneficios que te puede que puede tener, por ejemplo, el en tu pan salud. en padecimientos, en tu salud, cosas buenas? Por ejemplo, a, digo, a nosotros se
0: nos ocurre que, por ejemplo, la parte de, de la fibra, ¿no?, definitivamente tiene sus sí. beneficios. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en la parte eh, del colesterol, este, pues como muchos de ustedes tú, Helter, saben y ya lo hemos comentado la fibra es esencial, ¿no? Sobre todo para reducir el colesterol, entonces las personas que tengan hipercolesterolemia eh, pues se pueden ver beneficiadas también a lo mejor, inclusive en la parte digestiva, ¿no? En el tránsito intestinal, Este, ¿qué nos puedes decir, Julián, sobre esta parte intestinal?
2: Sí, particularmente en esta, en esta última parte, ¿no? Eh, platicándolo con otros colegas siempre hemos llegado a la misma conclusión todo depende para qué quieras comer. No es igual el estilo de vida que tenga alguien que está muy activo, que hace ejercicio, que va a maratones y así, o alguien que se la pasa estudiando, leyendo todo el día. Una, o un niño, o un joven, o una persona de edad avanzada. No es lo mismo. ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante que se acerquen a sus nutriólogos, nutriólogas, y les dé la mejor recomendación en términos de aporte nutricional, aporte calórico y velocidad de digestión. Esto de la velocidad de digestión viene muy fuerte en los próximos años y tiene mucho que ver con qué tan rápido se va a degradar el almidón, las proteínas y las grasas en el cuerpo de la persona que los está consumiendo. Oh. Sí, por, por ejemplo, eh, nosotros podríamos mantener niveles de glucosa adecuados, digamos una, una respuesta glucémica moderada, si consumiéramos altas cantidades de fibras. Pero obviamente, alta cantidad de fibra implica una alta viscosidad de, de, del producto. Nadie le gusta comer algo muy denso, ¿no? Entonces, combinando este, eh, por ejemplo, un, un pan de grano entero que podría tener una buena cantidad de proteína, una buena cantidad de fibra, almidón, que está atrapado dentro de la proteína, esto podría provocar que la respuesta glicémica fuera un poquito más lenta, ¿no? Entonces, claro. podría favorecer que la liberación de, de glucosa pues fuera más lenta, entonces tienes energía más tiempo si tú, si tú quieres eso. Si fueras un deportista, por ejemplo, alguien que juegue en rayados o que juegue en tigres, uh -huh. Uh -huh. come tres rebanadas de pan blanco antes del partido para que tengas la glucosa sí, arriba
0: bien, rápido. y Ajá. corras,
2: corre, 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 corre y aguantes, porque es, requieren energía rápida, ¿no?
1: Sí.
2: Eh, y, y en ese sentido, no, yo, yo me iría más por eso a, a, a buscar ese tipo de, de mezclas enfocadas a, a la personalización, no. que, ¿qué necesitas?
0: Dependiendo de lo que estás buscando, y por ejemplo, eh, algo que también hablando aquí sobre el intestino, que se ha visto mucho la evidencia, es que por ejemplo, eh, los granos enteros, ¿no? Precisamente eh, nos ayudan muchísimo el, el consumo para tener una mayor diversidad de bacterias en nuestro, en nuestro intestino, ¿no? Eh, favorecer esta microbiota o microbioma que tenemos y como bien sabemos, pues el microbioma es un tema súper complejo, súper interesante que se ha relacionado con enfermedades, se ha relacionado uh -huh. con, eh, sí, hasta la propia digestión, ¿no? Creo que el 70% que de nuestra digestión. Este
1: tema de de, como dices tú, eh, los granos enteros, para por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, para que la microbiota esté saludable y eso disminuye los síntomas del paciente. Los granos, claro. Otros beneficios que me gustaría mencionar acerca que el consumo de pan integral o de una buena ingesta de fibra nos puede ayudar, y pues una muy buena fuente de fibra es el pan integral, aparte también las frutas y verduras. En el tema de la resistencia a la insulina, por ejemplo, menor índice glicémico nos puede claro. ayudar a reducir el riesgo de diabetes tipo 2 a largo plazo. Algo también muy interesante es, por ejemplo, el tema del de cáncer de colon, ahora que hablamos uh -huh. del intestino. ¿Sí? El cáncer de colon sabemos que es el tercer cáncer más común del mundo. Y tiene y que ver con un bajo consumo de, de fibra. de fibra. Repito, ¿cuáles son nuestras mayores fuentes de fibra? Cereales integrales, frutas y verduras. Entonces, para prevenir esto, hasta necesitamos tener un buen consumo de cereales integrales, sí. frutas y verduras. por eso precisamente muchas veces nosotros no vamos
0: tan a favor de, de todo esto que está como keto y demás, porque sabemos de la importancia que tiene la fibra sí. este, en nuestra salud intestinal. Entonces, claramente, pues, si nosotros hemos visto que esto del pan lleva de toda la vida, ¿no? Y sobre todo el integral que te aporta tantos beneficios y pues no tenemos por qué tenerle miedo, ¿no? O sea, hay que, hay que también saber cómo, como tú mencionas, doctor, este, asesorarnos para que podamos recibir como los mejores beneficios de este de sí, este producto. Sí.
1: También en la depresión se ha visto que una dieta alta en fibra literalmente ayuda a disminuir la inflamación, ¿verdad?, a nivel sistémico, etcétera. Entonces, esto altera de alguna manera algunos, algunos neurotransmisores y nos puede ayudar a disminuir el riesgo de padecer una depresión, para enfermedades cardiovasculares, entonces los cereales integrales, el pan integral en general, pues no nada no, más no es malo. Aparte, te puede aportar beneficios si lo usas de una manera adecuada, adecuada ¿verdad? Eh, puedes obtener muchas cosas buenas. ¿verdad? Y aparte de que está muy rico. Aparte, <ríe> es que, no, constante. es que de verdad que es no es, es broma,
0: no es broma que acabo de descubrir yo. Lo acabo de descubrir. De no lo acabo de, la de, la de descubrir. El pan bimbo, el mediano, el corte mediano. Yo nunca lo había descubierto. Está matón. Lo acabo de, No sé por qué. Yo compraba siempre el pan bimbo integral, ¿no? Porque, pues, ese me gusta mucho y, sí. y los ingredientes y todo. Pero compré el pan bimbo mediano sí. y no, no saben qué onda tu helpers. Tienen que probarlo. Así, así sí. como
1: el comalcito. Aquí lo tenemos. Les dije. El pan mediano. Oigan, no saben qué rollo. Literalmente. Comal, pero en comal, en tostador, como que, Comal, un poquito de mantequilla y está buenísimo. La parte sí. es
2: algo delicioso. Fíjate, esa parte de, de cómo cocinar el alimento también, el pan, perdón, es bien importante. Ahí, como menciona, si es en tostador o es en, en, este, en la plancha o es al horno, tiene mucho que ver con la formación de almidón resistente y qué tanta fibra te dejas disponible al final del de
0: ah, ¡Guau! Sí. Wow, a ver, cuéntanos de sí, esto.
2: Sí, eso, normalmente cuando nosotros cocinamos algo y lo dejamos en una textura, eso es porque casi está relacionado con las texturas de los productos. Si está muy suave, generalmente quiere decir que el almidón está bien gelatinizado. Y entre okay. más gelatinizado esté, es más digerible. Si es más digerible, te aporta más energía más rápido.
0: Okay. Y si está
2: más durito o más firme o con o menos, eh, menos suavidad, es menos digerible. Entonces, hay que, eh, ahí se podría modular también. Por eso muchas veces le hacemos el feo como que al pan que ya está de dos días o así, o que tienen de un día para otro, que ya está viejito, que no, que no sé qué. Ese pan tiene más almidón resistente que un pan recién hecho.
1: Es más saludable
2: en términos de, 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 de indigestibilidad. Entonces, al ser más indigerible, esa parte del almidón ya no se digiere y se va al intestino grueso y se fermenta como la fibra.
0: Okay. Entonces,
2: okay. eso es un aporte como que extra, digamos, a la, a la fibra cuantificable en la etiqueta, ¿no? Esa sí. no está en la etiqueta, sino que está implícita en el, en el, en el envejecimiento del producto. Claro, a mí me gustaría, un, tiempo, a mí me, un intervalo normal, ¿no?
0: A mí me gustaría saber algo que se me acaba de ocurrir, pero, pero que a ver, tú que eres el experto en pan. Eh, muchas veces de chiquito, como que te da por quitar la orilla del pan. ¿No? y siempre te dicen que la orilla del pan es lo que más fibra tiene y que es lo más saludable, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Sí es, sí es verdad o es un mito?
2: Pues hay unos, particularmente yo he hecho unos análisis por ahí y no están publicados ni nada, obviamente están ahí guardados por si alguien, bueno si algún día los publico. tiene que ver con esto eso depende mucho del grado de cocción la parte exterior está más cocinada ah. al estar más cocinada el almidón eh, no, eh, bueno ha cambiado un poco su forma y es Menos digerible para las enzimas. Entonces, okay. no, no es como que fibra, pero sí puede ser un poco menos digerible, ¿no? Okay. En ciertas formulaciones, por ejemplo, si, si son altas, eh, entre más grasa tengamos también es menos digerible, pero ahí entra conflicto de calorías de grasa por calorías de carbohidrato, entonces es más, más enredoso, ¿no?
0: aquí me gustaría recalcar porque de seguro algunos de ustedes no, no entienden mucho este concepto de digerible o no digerible pero el hecho de que algo no sea tan digerible quiere decir que en general tiene más fibra ¿no? entonces la fibra acuérdense que es un carbohidrato que eh, de cierta manera no se digiere tan fácilmente y por eso genera este este o sea un, un buen tránsito intestinal ¿no? porque lo que hace es que ajá, forma volumen forma volumen en el intestino y nos ayuda a ir al baño ¿no? entonces es bueno que algo no sea tan digerible en este aspecto. Este, y cuando menciona el doctor que sí es digerible, quiere decir que más bien tiene como una menor concentración, se podría decir como de fibra, ¿no? Entonces no quiere decir que sea malo que no sea digerible. Sí, todo
1: bueno, depende. Se nos acaba el tiempito aquí, pero bueno, este, nos gustaría aquí nada más como recordar un poquito de, de lo que vimos, como comentábamos, el tema del pan, no hay que asustarnos. ¿Qué mensaje le dejarías a todos los a todos los oyentes, doctor?
2: Pues que realmente hemos convivido con el pan durante toda nuestra existencia, ¿no? Tanto, digo, de manera personal como de manera de la, de la humanidad, ¿no? Entonces, el pan siempre ha estado con nosotros y yo creo que siempre va a ser con nosotros. Solamente, pues, hay que ser conscientes realmente de todos los hábitos que tenemos, no nada más del consumo de pan, sino acompañarlo, pues, de, de una dieta equilibrada, ¿no? Ahora sí, para tener un, unos beneficios, pues, constantes y, y, y buenos
1: definitivamente. Y la recomendación de cada quien va a ser diferente, o sea, una rebanada de pan nos va a aportar aproximadamente, ¿qué? 65, Como 70 calorías. calorías, por ahí, y pues ya va a depender tu requerimiento, depende de cada persona, también su requerimiento de fibra, etcétera, depende de tu edad, de tu género, de tu altura, de tu meta, de tu nivel de actividad física, de tu meta, entonces, por supuesto que todos podemos consumir pan todos no podemos no disfrutarlo. es malo, exacto. Aparte nos aporta beneficios como los que ya comentamos. Nos va a ayudar a alcanzar nuestro consumo de fibra diario. Entonces, pues, no le tengamos miedo al pan. No le tengamos sí, miedo al gluten,
0: por favor. Sí, ni al gluten. Y bueno, como quiera cualquier duda que tengan al respecto, vamos a estar aquí al pendiente en las redes sociales Este para cualquier para otro cualquier
1: temita. Julián, ¿dónde lo pueden encontrar si tienen alguna duda o alguien quisiera como, rebotar ideas con usted?
2: Pues eh, oficialmente me pueden encontrar en la página de investigación Tecnológico de Monterrey. Ahí le teclean Tecnológico de Monterrey Investigación y teclean mi nombre. Ahí va a salir mis datos de contacto. Eh, yo estoy, eh, físicamente estoy en el campus Querétaro y también tengo un Facebook por ahí que okay. realmente publico cosas así de que hago de investigación o de mis alumnos o relacionadas con cereales o planificación.
1: Como Julián de la Rosa eh, entre... Julián de la
2: Rosa eh, Millán. Y Millán, ahí este, ajá.
1: Millán con doble L. Y con bueno, doble L. último, el artículo que hiciste hace poco, que lo leí, la verdad me pareció increíble. Eh, ¿Dónde lo pueden encontrar? Ah, ese, policía, es, es,
2: sí, ese bueno. artículo se encuentra en la página de, de redes sociales también de Hablemos Claro. Ellos se encargan de darle ajá, que da, darle difusión a, a ese tipo de temas relacionados con salud y otros temas.
0: Okay. Sí, sí, es eh, definitivamente hay que darle difusión a este tipo de temas, porque, pues sí, o sea, también hay que ver el otro, el otro lado de la moneda, no satanizar eh, y, y como que realmente pues disfrutar ¿no? de este, de este maravilloso alimento que a final de cuentas nos aporta tantas cosas buenas y que sí, no bien. tiene por qué ser tan negativo, ¿no?
1: Y ha existido por tanto tiempo en la historia. Entonces, a disfrutar ese panecito y pues bueno. Pues muchísimas gracias, doctor Julián, fue un placer, gracias por darnos parte de tu tiempo, y pues bueno, ya saben dónde encontrar al doctor, y cualquier duda, lo que sea, nos encuentran en tu club y nos mandan un día. Gracias, tu jefe. Gracias.
2: Hasta luego, gracias.